0: Altes und Neues aus dem Mühlviertel. Ein heimatkundlicher Streifzug.
1: Schönen guten Vormittag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich aus dem Studio der Bruckmühle in Prägarten. Mein Name ist Erwin Seinhofer. Ich bin stellvertretender Obmann des Heimat- und Kulturvereines in Prägarten. Und dieser Verein betreibt das Museum Breegarten. Und dieses Museum ist eingeladen worden, in der Sendereihe Altes und Neues im Mühlviertel jeden dritten Mittwoch zu betreuen. Und wir haben dieses Angebot sehr gerne angenommen und bedanken uns recht herzlich beim Freien Radio Freistadt für diesen Sendeplatz. Wir werden uns bemühen, abwechslungsreiches Programm zu machen. Heute ist an meiner Seite Elisabeth Wildberger. Mit ihr werden wir gemeinsam einen kleinen Spaziergang im Esttal unternehmen. Ich darf das Museum noch mal kurz vorstellen. Wir gehen heuer in die elfte Saison, oder eigentlich wären wir in die elfte Saison gegangen, aber durch das bekannte Virussyndrom sind wir erst vorige Woche dazu gekommen, das Museum zu öffnen. Der Heimat- und Kulturverein selbst feiert heuer sein 25-Jahr-Jubiläum. Die Öffnungszeiten im Museum sind heuer an einem Samstag, Sonntag und Feiertag von 14 bis 18 Uhr und wir bitten Sie, die Maskenpflicht zu beachten. Wir kommen zum ersten Musikstück. Schubert Menuetto E. Moll, Deutschverzeichnis 894. Sie hören Professor Wolfgang Jungwirth. Er ist Gitarreprofessor an der Anton-Bruckner-Universität. Museum Pregarten läuft heuer noch die Ausstellung über das Ehrenamt, die, unsere Sonderausstellung im Stahl des Museums. Das war unsere letzte Ausbaustufe im, sozusagen im Innenraum und wenn man beim Museum vorbeigeht, sieht man, dass heuer auch im Außenbereich sehr viel geschieht. Der Verein, der Heimat- und Kulturverein Pregarten hat sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit den anderen Vereinen die Hofgestaltung zu übernehmen. Der Hof ist sehr romantisch eigentlich gelegen und eignet sich bestens für kleinere Aufführungen, Konzerte und so weiter. Es ist natürlich sehr aufwendig, diesen Hof neu zu gestalten, aber nach elf Jahren der Umbauarbeiten im Museum ist das ein krönender Abschluss. Wenn man jetzt aktuell vorbeigeht, sieht man, dass die Fassaden im Hofraum selbst schon gestaltet sind, mit Holzverkleidung zum Teil Es warten noch die Stirnseite und die Parkplatzseite auf die fertige Gestaltung, dann sind die Bauarbeiten endgültig abgeschlossen. Noch einmal Musik von Wolfgang Jungwirth, Erwin Schaller, Cantus Turicus. Thank mm -hmm. you. Wie ich schon erwähnt habe, ist heute Elisabeth Wildberger an meiner Seite. Sie ist auch im Heimat- und Kulturverein tätig, betreut viele Ausstellungen und ist der gute Geist hinter so vielen Präsentationen, die wir im Museum sehen. Mit ihr begeben wir uns heute auf eine kleine Wanderung durch Prägarten, speziell durch das Eistal, an dem ja die Burgmühle auch liegt. Bitte
0: Elisabeth. Am 30. September 2018 am Tag des Denkmals machten wir einen Spaziergang durch Prägarten zu besonderen Plätzen und Gebäuden. Unser erster Weg führte zum Kalvarienberg prägarten Auf einem schmalen Bergrücken, der an drei Seiten felsig steil zur Feldeist, zum Pürmühl- und Ledermühlengraben abfällt, befindet sich eine Kalvarienberganlage mit kleiner Kirche, Grabkapelle sowie 13 Kreuzwegstationen, welche sich in einer parkähnlichen Anlage von gepflegt bis wildromantisch befindet. Michael Bodingbauer, 1800 im Prägarten geboren und aufgewachsen, hat es als Zeugfabrikant in Linz zu Wohlstand gebracht und darüber seine Heimat nicht vergessen. Er hat auf einem der schönsten Plätze im Prägarten, von dem man an klaren Tagen einen Rundblick hat bis zum Ötscher und zum Traunstein, 1858 bis 1860 diese Anlage errichten lassen. Das Grundstück stellte sein um drei Jahre jüngerer Bruder Josef zur Verfügung. Die kleine Kalvarenbergkirche ist im Innenraum einfach gehalten. Hinter dem Altartisch und vor dem bunten Apsisfenster, das 1993 von dem prägartner Künstler Herbert Friedl entworfen wurde, erhebt sich ein Kruzifix mit lebensgroßem Körper und seitlich davon zwei Schächer. Sie stellen eine gute Bildhauerarbeit aus dem 19. Jahrhundert dar. Etwas abseits auf einem Felsvorsprung befindet sich das Heilige Grab. Es ist ein niedriger Kapellenbau von 3 x 5 Metern. Darin befindet sich in einer Grabnische der Leichnam Christi, voll plastisch gefertigt, in natürlicher Größe. Seit 1889 sorgte der Verschönerungsverein für die Instandhaltung der gesamten Anlage, mit eben diesem Park, wo auch später Kinderspielplatz errichtet worden ist, mit Bänken zum Ausruhen. Vor einigen Jahren übernahm die Goldhaubengemeinschaft Prägarten in vorbildlicher Weise die Pflege von Kalvarienberg, Kapelle und Grabkapelle. Auf dem Weg zum Kalvarienberg sind wir bereits bei der Watzelwiller vorbeigegangen. Watzelwiller, auch Felsenburg genannt. Der Wiener Geschäftsmann Anton Watzel kaufte nach dem Ersten Weltkrieg das Grundstück, mit dem großen Bier- und Eiskeller des Prägatter, Bierbrauers und Gasthausbesitzers Jobst. Das war dann später das Gasthaus Katusch, dann war Elektrovogelauer drin und jetzt ist es das Schuhhauskern. Warzel ließ auf diesem Fels vom Wiener Stadtbaumeister Anton Klappholz einen feudalen Sommersitz im Stil italienischer Neorenaissance-Villen errichten. Das Gebäude zeigt nach außen einige interessante Aussichtsbalkone. Sowie im Inneren, alle Räume in keinem rechten Winkel zueinander stehen. Es hatte bereits 1921 Zentralheizung und Garagen. Zehn Jahre konnte sich Anton Watzel seines Besitzes erfreuen. 1931 wurde das Haus und der Grund von einer Schweizer Kreditanstalt ersteigert. In der Zwischenkriegszeit führten zwei Schwestern das Haus als Ferienpension. Durch den Krieg und der russischen Besatzungszeit wurde die Felsenburg immer unwohnlicher. Und wurde nach dem Krieg kurzzeitig einmal Mehrparteienwohnhaus und anschließend führte das Gasthaus Hofer darin eine Pension. 1972 kauften und bezogen die Goldschmiedemeister Elsa und Adolf Drobny aus Linz die Villa, revitalisierten und renovierten sie. Sie war Familienwohnsitz, beherbergte eine Goldschmiedewerkstatt und war auch kulturelles Begegnungszentrum für Freunde und Gäste. Nach dem frühen und überraschenden Ableben von Elsa und Adolf Strobny 1995 verkaufte Sohn Lukas die Villa. Sie ist derzeit im Privatbesitz.
1: Sie hörten jetzt Franz Schubert, drei Tänze, an der Violine Michaela Zuzka und an der Gitarre wieder Wolfgang Jungwirt. Der erwähnte Anton Watzel war eine sehr schillernde Persönlichkeit und im Oktober 1921 waren die Zeitungen voll über seine Aktivitäten. Am 17. Oktober berichtete die Linzer Tagespost unter dem Titel »Die Geschäfte des Filmpräsidenten« der verhaftete Schlossbesitzer in Oberösterreich folgendes. Reichsdeutsche Blätter brachten dieser Tage einen Bericht über einen Monsterprozess, der sich in Köln gegen eine Anzahl von Personen wegen Wuchers, Kettenhandels und Kapitalverschiebung richtet. Es handelt sich um die Belieferung der preußischen Sicherheitspolizei mit englischem Uniformtuch, wobei der preußische Staat um mehr als 25 Millionen Mark geschädigt erscheint. Unter Anklage gestellt sind 15 Personen. Das Verfahren gegen die beiden Hauptangeklagten Watzel und dessen Ehefrau musste jedoch abgetrennt werden, da beide derzeit in Österreich sich in Haft befinden und das Auslieferungsverfahren noch schwebt. Wie die Wiener Sonn- und Montagszeitung erfährt, ist der Hauptangeklagte Watzel identisch mit der Person des Präsidenten der Dreamland Film Company in Wien. Die genannte Gesellschaft wurde im Jahre 1919 gegründet und als amerikanisches Unternehmen bezeichnet. Financier war damals ein Kaufmann aus Tschernowitz namens Ignaz Fink, der sich in Wien mit dem Verkauf von Teppichen, Automobilen und Chemikalien befasste. Durch das unvermutete Ansteigen des Kronenkurses geriet Fink später in Zahlungsschwierigkeiten, so dass der Bau der Filmfabrik eingestellt werden musste. Im Herbst 1920 erschien nun Otto Watzel aus Köln und erwarb von Fink die gesamte Dreamland-Anlage um einen Betrag von ca. 20.000 Pfund. Watzel investierte weitere 80 Millionen Kronen zur Fertigstellung der Fabrik, stieg zuerst im Hotel Bristol ab kaufte sich dann eine eingerichtete Stadtwohnung und drei Automobile und ließ sich in der Umgebung von Linz ein Schloss erbauen. Am Tag danach meldet die Linzer Tagespost unter dem Titel »Die Geschäfte des Filmpräsidenten in Bregarten verhaftet«. Zur Affäre des Filmpräsidenten Otto Watzel, über die wir gestern berichteten, erfahren wir noch. Gegen Watzel ist ein Haftbefehl aus Köln gekommen. Die Linzer Kriminalpolizei wurde beauftragt, die Verhaftung vorzunehmen. Grund der Verhaftung waren Kapitalsflucht und Stoffschiebereien, durch welcher der preußische Staat um Millionen betrogen worden ist. Die Linzer Kriminalpolizei fuhr mit einem Auto nach Bregaden, wo Watzel eine luxuriöse Villa besitzt, traf ihn aber nicht an, weil er inzwischen mit seinem Auto nach Linz gefahren war. Als er von Linz zurückkehrte, wurde die Verhaftung vorgenommen. Watzel wurde dem Landesgerichte eingeliefert. Die Villa, die er von einem Wiener Architekten auf der sogenannten Felsenburg erbauen ließ, soll 32 Millionen Kronen gekostet haben. Die Inneneinrichtung ist eine fürstliche. Lieferanten waren zumeist Wiener Firmen, aber auch die hiesige Möbelfabrik Müller hat vieles beigestellt. Wieder einen Tag später wird berichtet, der Filmpräsident als Bauherr und Wohltäter... Aus Bregaden wird uns zur Affäre des Filmpräsidenten Otto Watzel, der wegen großer Schiebereien zum Schaden des preußischen Staates verhaftet wurde, noch berichtet. Watzel war im Herbst 1920 mit seiner Frau nach Pregarten gekommen, wo seine Mutter, eine Beamtensfrau und seine Schwester wohnen. Alsbald kaufte er hier ein Haus um 100.000 Kronen und ließ es demolieren. Im Monate Jänner dieses Jahres kamen drei Architekten aus Wien mit einem Heer von Arbeitern und nun wurde an der Stelle des alten Hauses ein stolzes Neues erbaut, das im September des Jahres fertig wurde. Der neue Bau erhielt den Namen Felsenburg, weil er an der Berglähne am linken Ufer der Feldeist liegt. Er ist mit erlesenem Geschmack eingerichtet und soll 30 Millionen Kronen gekostet haben. Anfang September hat Watzl samt Anhang den Einzug gefeiert. Er konnte sich aber in seiner Felsenburg nicht lange gütlich tun. Schon am 9. September wurde er von Linzer Kriminalbeamten und dem Revierinspektor von Bregaden auf dem Wege zwischen Bregaden und Linz verhaftet. Richtig zu stellen wäre, dass sich die Frau des Watzl nicht in Haft befindet. Der Herr Filmpräsident hat in Bregaden offensichtlich, um sich populär zu machen, für wohltätige Zwecke viel gespendet. Zuletzt ließ er auch noch ein Kriegerdenkmal errichten, darstellend ein Massengrab, auf dem ein Löwe ruhen sollte. Der Löwe ist allerdings noch nicht da, was der Volksmund bald zu einem Scherze machte. Der Löwe liegt noch nicht auf dem Grab, weil man ihn wegen seiner Wildheit noch im Käfig halten müsse. Was mit der stolzen Felsenburg geschehen wird, wissen die Götter. Musik Von anderer Seite wird uns berichtet. Otto Watzel, ein Mann von 39 Jahren, ist der Sohn eines Beamten der Wiener Tabakregie, der vor Jahren nach Amerika ausgewandert ist und seine Frau und seine zwei Kinder zurückließ. Die Kinder waren abwechselnd bei der Mutter und den Großeltern, welche letztere seit den 90er Jahren in Pregarten und Wartberg wohnten. Otto besuchte im Pregarten auch ein Jahr die Schule. Eine Zeit lang war er in einem Waisenhaus und erlernte dann in Wien die Schlosserei. Später war er in Deutschland und soll sich dort den Ingenieurtitel erworben haben. Zuletzt war er meines Wissens in der Automobilbranche tätig. Seine Mutter und Schwester sind schon seit einer Reihe von Jahren im Prägarten und wurden vor dem Kriege öfter vom Sohne und dessen Gattin, einer Wienerin, besucht. Während des Krieges hatten sie schwere Entbehrungen zu leiden. Man kann sich ihre Freude vorstellen, als im Sommer 1920 Otto, der während des Krieges Leiter einer Fabrik in Köln gewesen sein soll, per Auto ankam und aller Not ein Ende bereitete. Kurz darauf kam er mit einem neuen Auto, einem weißen Zweisitzer mit kahnartigem Aufbau und schwarzen Vollrädern, der in Linz sicher aufgefallen ist, und nun begannen die Erzählungen von seinem märchenhaften Reichtum. In Köln soll er beim Umsturz dem Staate viele Millionen durch sein richtiges Eintreten gerettet und dafür große Belohnungen erhalten haben. Dazu ein Dollarguthaben in Amerika, 50.000 Dollar, das sind über 130 Millionen Kronen, die er für ein Patent erhalten hätte und die jetzt flüssig gemacht würden. Nebenher ging eine rührselige Geschichte, wie Otto in Sehnsucht nach seinem ausgewanderten Vater übers große Wasser fuhr, um den Flüchtling zu suchen, wie er in endlicher Fragt aber nicht mehr lebend getroffen habe und so weiter. Otto Watzel und seine Gattin, die beide als sehr liebenswürdig gelten, hatten eine offene Hand für Arme und Bedürftige. Ohne Rücksicht auf Partei spendete er für Armenhaus, Krankenhausbaufonds, Suppenanstalt, Weihnachtsbescherung der Kinder, für Glockenanschaffung, Abbrändler usw. So er wollte auch einen Kindergarten einrichten lassen. War jemand in Nöten und wendete er sich an Watzel, so war es nicht umsonst. Die einen hielten es für eine Herzenssache, die anderen für Berechnung. Die Geschichte der Felsenburg, von der die Tagespost schon Kenntnis hat, kann ich übergehen, ebenso die Verhaftung. Viele nannten die Villa Schiebervilla den Weg dorthin Millionenweg und meinten, das Geld könne nicht rechtmäßig geworden sein. Man flüsterte, dass zur Umsturzzeit die Watzel in Köln noch in bescheidenen Verhältnissen gelebt. Sogar zur Errichtung ihrer Lage englische Offiziere in Kost und Pension gehabt hätte. Anfang September war der Bau beziehbar. Sonderbarerweise wussten die meisten Bewohner Pregartens eine Woche lang nichts von der Verhaftung. Was ist mit Watzel, dass er so lange nicht kommt, wurde gefragt. Er ist krank. Die wenigen Wissenden lachten. Dann aber sickerten Gerüchte durch von seiner Verhaftung und bald flogen die wildesten Gerüchte um. Er hat einen englischen Offizier ermordet und beraubt. Nein, in Köln stahl er in einer Fabrik 30 Millionen Mark und so fort. Seine Angehörigen hörten von den Gerüchten und gaben bekannt, besonders seine Schwester, dass sie gegen jeden, jeden unnachsichtig gerichtlich einschreiten würde. Auch als die Presse die erste Nachricht brachte, drohte seine Schwester, jeden zur Anzeige zu bringen, der da sagt, Watzel wäre eingesperrt. Er sei nur zur Einvernahme wegen Steuerhinterziehung in Linz. Watzel ist einer von vielen, die es verstanden, die Konjunktur auszunutzen. Wie viele werden sich des besten Ansehens erfreuen, im schönen Willen sitzen und so weiter. Watzel machte insofern eine Ausnahme, als er auch arbeitete, sofern es ihm Freude machte. Er nahm Reparaturen am Auto selbst vor. Eine Woche lang war er im Sommer in einer Linzer Garage tätig, um an seinem Auto einen Umbau vorzunehmen. Seine Frau trat sehr bescheiden auf. Man hatte den Eindruck, dass sie aus ihrem Herzen heraus gern Gutes tat. Sie hatte auch in den letzten Tagen seit der Abwesenheit ihres Mannes noch eine offene Hand. Schließlich wird im November des Jahres 1921 noch vom Prozess gegen den Filmpräsidenten berichtet. Im Prozess der vor dem Kölner Landgericht gegen Otto Watzel, derzeit im Prägarten, und Genossen stattfand, wurde dieser Tage das Urteil veröffentlicht. Sämtliche Angeklagten wurden von der Anklage des Verbrechens des Kettenhandels freigesprochen, da das Gericht davon ausging, dass die zur Verhandlung stehenden Geschäfte keine Schiebergeschäfte gewesen seien. Wegen Preistreiberei wurden Geldstrafen verhängt. Vier Angeklagte wurden freigesprochen. Gegen Otto Watzel wurde das Verfahren ausgeschieden. Bekanntlich haben die deutschen Behörden die Auslieferung Watzels begehrt, der inzwischen nach Deutsch-Österreich übersiedelt war. Das Auslieferungsverfahren ist aber noch im Zuge. Otto Watzel, der seinerzeit in Verwahrungshaft genommen worden ist, befindet sich nun wieder auf freiem Fuß. Zu diesen Berichten noch drei kurze Anmerkungen. Der Löwe für das erwähnte Kriegerdenkmal ist doch noch gekommen und ist heute am Kirchenaufgang im Bregarten zu bewundern, nachdem das eigentliche Kriegerdenkmal abgetragen worden ist. Die Filmstudios, von denen gesprochen wurde, die Schwimmstudios der Dreamland Company, befanden sich in Wien-Döbling nahe der Hohen Warte. Es gibt auch noch Berichte, dass Otto Watzel nach dem Zweiten Weltkrieg als Dolmetscher für die Amerikaner gearbeitet hat. Immer wieder ist auch das Gerücht aufgetaucht, er sei als Spion für wen auch immer tätig gewesen. Das hat in den 90er Jahren im Prägarten sogar zur Forderung geführt, man möge den Löwen entfernen. Die Anschuldigungen wurden aber nie bewiesen.
0: Wir kehren zurück zum Kalvarienberg, von dem wir abgestiegen sind, zur Eist. Wir sind vorbeigekommen an dem Kreuz, das auf der alten Pfarrkirche am Marktplatz war, und kommen zum Herrenbad. 1880 sind überall an Gewässern Badeplätze angelegt worden. Es war damals richtig in. Auch Prägarten wollte nicht zurückstehen, und der 1889 gegründete Verschönerungsverein befasste sich bereits 1890 mit der Errichtung einer Badeanstalt an der Eist. Es war schwierig, dies auch umzusetzen und erst 1906 wurde ein Grundstück mit Hilfe eines günstigen Kredites bei der Sparkasse durch die Kommune erworben. Im Protokoll heißt es, der Kommune ist es gelungen, den Bestand eines der schönsten Punkte in der nächsten Umgebung vom Prägarten zu sichern. Vermutlich sind zu dieser Zeit die ersten Badekabinen errichtet worden, das Herrenbad. Es hat zu diesem Zeitpunkt auch ein Damenbad existiert. Der Wehrbach der Ledermühle stand dafür zur Verfügung. Herr Pavlik vom Radfahrerclub Pregarten regte 1906 an, zwischen 2 und 4 Uhr nachmittags Damenstunden abzuhalten. Die strengen moralischen Sitten von damals haben es nicht erlaubt, dass dort der vom Knöchel bis zum Halser, reichenden Badebekleidung Herren und Damen zur selben Zeit dasselbe Bad benutzen durften. 1929 nach einer Theaterführung, Karl Gruber, der Bauernadvokat von Lorenz Hirsch, zugunsten des Herrenbades, konnte eine notwendige Renovierung und Erweiterung desselben erfolgen. In den 20er und 30er Jahren war das Bad im Bregarten ein Magnet für Sommerfrischler. Es gab jeweils am Sonntag einen Badezug von Linz nach Bregarten. Mittags her, abends zurück. Das Wasser war damals klar wie heute die Waldeist. Erst durch die Wiesenentwässerungen und Flussregulierungen in den 50er Jahren verschlechterte sich die Wasserqualität stark. Durch letztgenannte Umstände und den Bau des Hallenbades verlor das Herrenbad seine Attraktivität und wurde Ende der 70er Jahre aufgelassen. Viele Altprägatten haben das Herrenbad in schönster Erinnerung. Sommer, Sonne, Wasser... Freunde, Liebelei, Badewartin Frau Mar eine Institution, die Haut sonnenbraun gegerbt, liebenswürdig, streng. Es gab Getränke und Imbisse zu kaufen, auf der linken Flussseite liege Pritschen bis hoch hinauf am Hang und wehe, es kamen sich Burschen und Mädchen auf nur andeutungsweise näher, so ertönte ihr nicht zu überhörendes Trillerpfeiferl und ihr erhobener Zeigefinger. Ich persönlich habe das Herrenbad in wunderbarer Erinnerung. Vom Herrenbad wanderten wir am Feldeist-Wanderweg weiter unter die Eisenbahnbrücke. Nach Planungsarbeiten seit 1857 ist 1869 der Baubeginn der Dampfbahnstrecke von Böhmen aus nach Süden. 1872 erste Testfahrten, 1873 Aufnahme der Strecke in das allgemeine Eisenbahnnetz, die Brücke hat eine Länge von 108 Meter und liegt 24 Meter über dem Wasserspiegel der Eist. Der Bahnbau beschäftigte viele italienische Arbeiter. Diese nüchteren Fakten habe ich gefunden, aber man kann sich leicht vorstellen, was der Bau, die vielen Arbeiter und die Bahn selbst für Prägarten bedeutet haben muss. Regionale und wichtige Schnellzüge queren die Brücke. Prag, Sommerau, Pregarten, Linz, Graz, Split an die Adria. Prag-Sommerau-Prägarten, Linz, Paris. Dass Prägarten eine Schnellzugstation wurde, verdankt es dem Umstand, dass der damalige Besitzer von Schloss Hagenberg, Graf Dürkheim, Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung war. Das Überqueren der Bahnbrücke war damals für jedermann bei Strafe verboten. 1958 wurde die Brücke von der Vöstalpine erneuert und mit einem zusätzlichen Fußweg versehen. Leider hat die Eisenbahnbrücke auch eine traurige Geschichte. Immer wieder hat sie verzweifelte Menschen angezogen. Und durch den Einsatz von engagierten Prägärtnerinnen und Prägärtnern wurde das erhöhte Gitter angebracht, um Menschen mit Suizidabsichten zu schützen. Aus heutiger Sicht kann man es als besonderes Ereignis sehen, wenn eine und auch manchmal zwei zusammengespannte Dampflokomotiven mit ihren schweren Lastenwaggons den Bahnhof Prägarten verließen. Sie dampften und schnauften über die Brücke Richtung Sommerau. Bei der ersten Steigung nach St. Leiden vermeinten wir Kinder die Sprache der Dampfmaschine zu hören. Schirbt's an, schirbt's an, schirbt's an. Und wenn die Steigung beim Feichner überwunden war, geht's schon leichter, geht's schon leichter, geht's schon leichter. So schreibt Alois Schwimmer in seinen Erinnerungen und auch ich erinnere mich gerne daran zurück.
1: war unsere erste Sendung aus dem Museum Bregarten, oder genauer gesagt natürlich aus dem Studio der Bruckmühle. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserem Tontechniker, nämlich Richard Meinau. Er ist nicht nur der Tontechniker, sondern wie Sie wissen der Intendant der Bruckmühle und hat uns seine Erfahrung zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank und natürlich auch an Elisabeth Wildberger vom Museum Bregarten. Sie ist immer die, wieder die gute Seele, die schaut, dass die schönen Installationen und Standards eingehalten werden. Das Museum selbst ist geöffnet heuer an jedem Sonntag, Samstag und Feiertag von 14 Uhr bis 18 Uhr mit den bekannten Ausstellungen aus den Produkten der Steingutfabrik, Handel und Gewerbe, den Ausgrabungen von Unterweitersdorf und unserer Sonderausstellung über das Ehrenamt im Bregarten. Unser nächstes Programm im Freien Radio Freistadt wird sich mit einer Persönlichkeit aus den 1930er Jahren in Bregarten beschäftigen, nämlich mit Dora Epstein. Sie war die einzige jüdische Bewohnerin in diesen schwierigen Zeiten und ihre Geschichte ist aufgearbeitet worden und über die möchten wir nächstes Mal berichten. Recht herzlichen Dank und auf Wiedersehen im Museum Bregarten.